0: E
1: aí galera, tá começando aqui agora mais um podcast de Vinos Alunos na sua terça-feira, o melhor podcast do Norte e Nordeste. Tô aqui com meu colega Luiz Felipe e hoje com o nosso convidado mais do que especial, nosso convidado mais esperado, enrolado e dificílimo, o gordinho mais sexy de Conceição do Coité e
2: Nordeste, Ulisses, nosso melhor professor na época da escola. Bom dia a todos e a todas e a todes, é um prazer estar aqui. É, e não podia faltar, né? Conversa de, de Breno e de Felipe, primeira vez que ele chamou, estou aqui presente.
1: Velho, o Ulisses ele foi também, como o Zezinho, é, professores da nossa época de escola, onde não éramos tão divinos assim, acompanhou a nossa trajetória e até hoje, quando a gente precisa de algumas dicas, eu acho que ele foi um professor mais do que essencial assim, para o meu crescimento até porque ele influenciava muito a questão da leitura, o que a gente vê que é importante hoje, na época a gente não via. É uma coisa muito importante e ele sempre tentou jogar a gente para cima, para buscar o conhecimento, para ver as coisas de uma forma mais ampla e se melhorar. Mas vamos discutir e algumas hoje, partes o... aí desse ensino aí. que
0: Justamente.
1: <risos> Hoje o tema será escola ineficiente no ensino. pesada para falar tema. com o nosso professor aqui hoje. Então, professor... Se apresenta aí, conta para você quem, quais são seus títulos como professor, você é professor do nosso de há muitos anos, você é graduado e tal e tal e tal, o pessoal te conhecer melhor um pouco.
2: Bom, é, eu sou Ulisses, é, trabalho na educação desde os 17, eu não, era nem, não tinha nem concluído ainda o, o antigo magistério e já tenho aí, só posso adiantar que muito tempo de jornada. Eu sou graduado em Letras pela Uneb, fiz algumas especializações e minha última formação foi um mestrado é, na Uefes em, em Literatura e Diversidade Cultural. E a partir daí é, venho trabalhando na educação pública e privada e sempre compreendendo a arte e a literatura como o carro-chefe dessa motivação e, e dessa força maior, dessa força motriz é, para a gente perceber a realidade de uma outra forma. E, e no processo também de sedução dos alunos para que eles se envolvam é, na leitura e, e isso abra uma série de horizontes aí. Então em síntese basicamente é um professor apaixonado por leitura e apaixonado por arte, e literatura e apaixonado pelo ofício mesmo de ensinar.
1: E além de professor um eterno aluno também né que você estuda muito lê muito até hoje eu vejo muito que você posta assim vários vários cursos que você faz agora virtualmente e, e dentre outras várias coisas,
2: né? Exato. É, eu acho que é uma das coisas que, que me motiva a continuar e a permanecer com essa mesma empolgação é, no lecionar é o fato de estar tá sempre descobrindo coisas novas, de estar tá sempre renovando. E eu acho que é o um processo de educação é um processo constante. A gente não, não finda um trabalho. A gente está sempre em constante é, formação e evolução. E acho que isso tem que ser motivo é, de todos os professores de modo geral, porque quando você estaciona num, num, apenas num ponto e acha que a sua formação tá fechada, tá completa, a gente acaba caindo no ostracismo e acaba caindo é, numa, numa espécie de vazio, pelo menos assim eu vejo. Então, é, para mim, eu tô sempre em processo, sempre em processo de de construção e para mim tá sempre, tô sempre incompleto. Então essa ideia me move a, a, a sempre procurar melhorar, enfim.
0: Muito bom, muito né? bom. É, nosso 11 primeiro episódio, um dos episódios mais esperados por mim, eu imagino que por Breno também. Eu queria te perguntar uma coisa, Ulisses. Você imagina, você imaginava que <risos> na nossa época de... Que nem Zezinho disse, né? Diabos alunos. <risos> quando a gente era diabos alunos, você esperava que a gente estaria assim, tão envolvido nos dias de hoje, no futuro? Você esperava. É, o que você esperava da gente, assim, quando olhava assim pra Breno e Felipe? Breno e Felipe é dois vagabundos descarados. É, mas pensava que no futuro você esperava que a gente pudesse mudar, que a gente pudesse, né? Tá numa fase, né? De leitura. Porque eu, eu, eu posso falar por mim, eu esse ano nos tempos para cá a leitura tá mudando minha vida eu tô gostando muito de ler e eu imagino que para Breno também seja isso então o que é que você imaginava de nós quando a gente estava nessa nessa fase <risos> Felipe é, eu sempre imaginava
2: eu sempre imagino na realidade dos alunos um, um grande potencial só, só adiantar para vocês eu tenho 21 anos de Divino mestre Nossa né, da escola privada em Conceição do Coité. Da escola pública eu tenho 17 anos uh, no estado. E em todo esse processo a gente sempre pensa uh, em passar o máximo de, de formação. Então a gente sempre esperava, eu sempre espero na realidade o melhor dos alunos. Uh, eu, eu tenho a, a experiência... Né, no, no, no traquejo, no trabalho, no lecionar Que cada cada aluno ele possui um tempo né Um tempo de maturação Então ah, eu tive alunos, por exemplo, no ensino médio Que foram alunos assim muito dedicados Inteligentes, na minha concepção, todos são Mas extremamente dedicados e focados Mas cada um tem o seu tempo Então vai ter o tempo de amadurecer E graças a Deus, e é um trabalho consistente, a maioria desses alunos uh, conseguiram amadurecer no tempo adequado, no tempo deles. Né? Então, dizer a vocês o que eu esperava de vocês, eu não sei dizer. Eu sei que, de um modo geral, com todos os alunos, a gente espera sempre o melhor. E sempre uh, tocando num ponto fundamental, que é uma educação voltada uh, não somente para a formação técnica e acadêmica, mas para uma formação humana, humanística, né? É, e essa formação humana, esse olhar o ser humano com, com condescendência, com carinho, com afeto, isso vocês já tinham. É, e os laços de amizade que a gente tinha e tem é, não, não são à toa. Né? Não são à toa. Então, é, é, acredito sempre, Filpo. É, acredito sempre é, e sempre numa esperança, e sempre fazendo o melhor que eu posso, a depender do contexto. Né? É, esse contexto de pandemia, a gente continua fazendo o máximo que a gente pode para que se tenha uma mínima formação técnica e humanista também. Então é isso, é, não dava para pensar que vocês estariam aqui agora nessa diretriz de liderança, de autonomia, mas eu tinha esperança que por serem, tem a formação familiar que vocês já traziam,
0: Uh, que na hora certa o estalo da maturidade ia acontecer. É verdade.
2: Isso eu tinha certeza. É verdade.
0: É, na época, eu eu via o senhor como professor, assim, muito muito chato, pode-se dizer assim, porque o senhor sempre estava ali, né é, mesmo com a, as nossas brincadeiras, a nossa, a nossa amizade, é, pegando no nosso pé, pode-se dizer assim. Tipo, ah, vai acordar pra vida e não sei o que e tal. E a gente, quando é adolescente, a gente só tá ali naquela curtição e tal. E muitas das vezes a gente não olha, não olha pra as coisas que realmente... É só você, viu? Eu não gostava desse negócio de curtição. Não, não. você era, você, era, era, você, né, você era... era muito... Eu não vou nem falar de você, né? Eu vou falar de mim. O Luiz você sabe que eu era muito quente, é, Com certeza. Complicado. Mas... É, peraí que eu me perdi no meu raciocínio, mas é, eu vi o senhor como professor, assim, às vezes chato, porque é, tentava colocar na nossa cabeça coisas que a gente, né, não, não tinha ideia, não, ah, nunca vou precisar disso na minha vida, pra que eu vou precisar ler é, como é o, o Alto da Barca do Inferno, pra que eu vou, né? Então, é, sempre tentou um professor que, como o Zezinho também, sempre tentou é, colocar alguma coisa na nossa cabeça. E, e hoje, né, eu, eu, eu agradeço, agradeço por toda, entre aspas, chatice que o senhor teve com a gente. E observa:
2: é, é, quando você trazendo à tona aí, o Alto da Barca do Inferno, né, que a, a, a leitura que a gente fez foi de uma obra adaptada. Uhum. É, para não pegar, porque o alto da Barca do Inferno é, é um poema né, do, do Gil Vicente. E a gente fez a leitura da adaptação em prosa. E se a gente traz à tona é, o, o próprio contexto do livro, né? É, você tem um, um o dia do juízo final em que você vai ser julgado pelas suas ações e daí você vai para a Barca da Glória ou a Barca do Inferno. E quando chega lá nesse momento, né, várias pessoas que tinham personagens que tinham relativa autoridade religiosa, financeira e de poder de modo geral acreditam que já estão salvos. E ali há justamente esse julgamento que não. E o que vale é o que você fez em vida. Então, de certa forma, a leitura é, é, de um livro né, lá do humanismo pós-idade média, no finalzinho da Idade Média na Realidade, e a gente tem uma concepção até hoje. Claro que é uma concepção que deriva de uma visão cristã, né? mas ainda assim a gente tem uma, uma, um aprendizado é, com relação a isso. Né? É, não importa, a vida, a gente, isso ficou tão evidente na pandemia, não importa é, de um modo geral as suas posses ou o poder que você tem, é, esse vírus aí Ele ele não tem classe social
0: Com certeza
2: Então uma das reflexões que a gente faz a partir desse processo É a gente precisa de fato Aproveitar a vida No sentido amplo da palavra né Aproveitar a família da gente Aproveitar quem está ao nosso lado Aproveitar as verdadeiras amizades Que o tempo passa A única certeza que a gente tem é que esse tempo passa E a gente não sabe o dia de amanhã E agora, né ontem fez é, o cálculo absurdo num país como o nosso, né?
0: Meio milhão. meio
2: milhão de mortes por conta do Covid. Então isso é assustador. E eu perdi pessoas próximas, amigos próximos de infância. E a gente está em reflexão constante. Não passa aquela certeza e uma segurança que se tem na época de adolescência e de criança né? do nosso, acerca do nosso futuro é, de modo tão seguro, isso cai por terra. E a gente precisa aproveitar mesmo. Então, uh, eu tinha vários motivos para não vir, mas o aproveitar isso aqui em essência, a partir de uma amizade que foi traçada, de uma formação que foi traçada lá atrás e, e que se solidifica, uh, isso é impagável, isso não tem mensuração. Né? Isso é, é a essência, como é, Zezinho afirma, do Carpe diem. Isso.
1: É, agora, Felipe, você deixou um gancho e o Ulisses falou também aqui dele sobre os livros que a gente lia na época da escola. Ulisses, você, como, como próprio professor, vamos começar a Chinela agora. agora. Os tão vai cantar. temidos livros,
0: né? Que a gente. Agora a, a Chinela vai cantar. Ulisses, antes de, de a gente fazer de pensar esse podcast, a gente teve várias conversas e tal e uma das conversas foi na época né que você colocou né você pedia para gente ler esses livros né para fazer os resumos e tal para apresentação e é, a gente quando a gente decidiu fazer o podcast da gente fazer o nosso podcast a gente pensou assim o primeiro um dos primeiros tem que ser o Ulisses, porque a gente tem que conversar esse assunto com ele então, a gente te trouxe hoje pra, pra, pra fazer a chinela cantar, meu amigo. Então, segura aí que lá vem hoje Bom a gente,
1: vai... Hoje vai ser <risos> conversa, discussão. Vamos sair na mão aqui hoje. <risos> então, Liz, como eu tava pegando o gancho, você não acha que você, como o próprio professor, é, não acha que poderia acontecer uma reforma na área, assim, da escola? Porque, assim, a gente lê livros que são muito bons, como você falou, o Alto da Marca do Inferno, o livro de o nome, de Caputu e Bentinho,
2: é... É, de Machado de Assis, Dom Casmolo,
1: isso são livros muito bons, livros que tem uma, uma ótima bagagem, porém, na época que a gente tá, muito, eu acredito que quase todos, tipo 80, 85, até 90% dos alunos, não tem a capacidade, interesse, de ler livros como aquele. Não estava Hoje, capacitado. Se eu parasse para ler livros como aquele, eu iria, vamos dizer que, mastigar, saborear mais um livro daquele, que é um livro que tem um ótimo embasamento, muitas palavras, coisas que a gente pode absorver muito. Então, não só como livros, é, utilizar os livros para aprender palavras novas, melhorar nossa dicção, nossa comunicação. Você não acha que a gente poderia iniciar o caminho da leitura por alguns livros é, que talvez possam não ser nacionais ou livros nacionais Que sejam interesse mais Tipo, eu naquela época, eu até hoje tenho muita, muita ligação ao meio equestre, cavalos e tal Tipo, você incentivar, ó, oh, já que você gosta, leia um livro dessa forma, me traga um resumo é, Outra pessoa, ah, eu gosto de é, finanças, ah, aqui, leia esse livro aqui, não sei, Thiago Negro é, gosto de desenvolvimento pessoal Seja foda, Caio Carneiro é, Geração de Valor, Flávio Augusto Ou alguma coisa assim que a pessoa tenha mais interesse de ler Gosta de comunicação E você direcionar a pessoa para ler algo Do que a gente ler aquelas mesmas coisas Que nem todos vão se adaptar E muitas vezes toma um, um susto entre aspas Porque eu mesmo quando comecei a ler Você mesmo sabia que eu odiava ler Quando eu tive contato primeiro com aqueles livros específicos Tipo, eu não foi um contato gostoso De sabor então, não foi algo que me incentivou. Nossa, eu li esse livro. Nossa, livros são realmente bons. E aí continuei o mundo literário. O que é que você acha, assim?
2: Na mesma linha, Felpo?
0: A sua... A sua sim, sim. Beleza. Porque, deixa eu falar um pouquinho aqui. Sim, porque é, na, na época... Logo quando eu entrei no Divino, é, meu pai me dava umas revistas... Pra eu ler. E eu gostava de ler. Gostava muito de ler. Só que nesse processo, né? Das amizades e tal. É, eu pa acabei parando parando de ler. Eu sempre ficava nessa, né? De pensar, não, tenho que voltar a ler, voltar a ler. Eu até pegava uns livros na Biblioteca do Divino para ler. Lia, devolvia e tal. Mas, é... Tava estagnado. Não, não gostava mais de ler. Tanto quanto eu gostava, né? Antigamente. E... Quando o senhor passou, tipo, como se estivesse impondo que a gente lesse por nota, eu, eu fiquei assim, poxa, eu não tô interessado nesse livro. Uma linguagem difícil, uma linguagem totalmente, sabe, que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de ler, com o meu interesse. Então, é nisso aí que, que Breno falou. Eu não tinha interesse, não era um livro pra mim, eu não estava preparado para aquele livro. E eu queria saber, do senhor, por que a educação é, brasileira... Eu sei que a gente tem né, a questão de cultura, valorização dos títulos nacionais e tal, mas por que, é, principalmente os professores de, de português, LPLB e tal, né, tem que, entre aspas, né, impor o aluno a ler certo tipo de livro que ele não está interessado por apenas nota?
2: Pronto, respondendo a vocês a chinelada, talvez com com muito carinho, né? como sempre eu faço. É, primeiro a, a gente precisa de uma reflexão acerca do ato de leitura. Então assim vamos pensar assim um pouco antes, né? Talvez aí uns 10 anos atrás ou, ou mais, quando a gente não tinha esse mediatismo das redes sociais e enfim das tecnologias que a gente não descansa, a todo momento a gente está olhando o WhatsApp, está olhando o Instagram, e às vezes por uma necessidade mesmo, que, que, que sai de trabalho ou de, outro, de outra forma. Mas o ato de, de, de leitura é um ato é, contemplativo, a primeira coisa. Então, quando a gente se predispõe né, a ler, a ingressar nesse meio de formação, de instrução, é, de, de conhecimento, mesmo que de maneira intrínseca, a gente é, tem que ter uma dinâmica de desligar do mundo lá fora. Né? Se você começar a leitura de um livro preocupado ou preocupada né, com o seu celular do lado ou com o que você vai fazer depois e, e num processo que você tem que, digamos, dinamicamente fazer isso e fazer outras coisas ao mesmo tempo, você não consegue, né? Observe que o ser humano, hoje em dia, ele, é, tudo cai numa questão utilitária. Então, o que é que eu vou fazer hoje do meu dia? Eu vou fazer um roteiro aqui para que tudo seja útil. Então, sei lá, enquanto eu estou na esteira da bicicleta da academia, né, eu nem me preocupo direito com aquilo, eu estou ouvindo o podcast de não sei o quê. Então, me parece, uma leitura que eu tenho... É que a gente, de um modo geral, a gente não está aproveitando esses momentos da vida. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E o ato da leitura, conforme eu disse, é um ato contemplativo. Então, assim, é, partindo do pressuposto é, da pergunta de vocês, dessas concepções de leitura, primeiro, é, eu sou um professor de literatura. Né? Eu não podia passar um livro para vocês, é, sei lá, sobre... Comércio exterior, né? Sobre a vida sexual dos cavalos. <risos> Nada, eu, isso eu não vou passar, entende? Eu sou um professor de literatura, né? E como literatura eu vou trazer, puxar a sardinha pro meu lado. Então esse é um primeiro ponto. A, a seleção. Sobre o que a gente vai passar ou não enquanto escolha, isso é, perpassa a primeira coisa, um currículo, né? Então, por exemplo, quando eu passava o Machado de Assis, o Dom Casmorro, é, basicamente no segundo ano, era para responder algumas questões práticas de uma escola literária que a gente estava vendo. Então, seria a prova cabal, da, o, o atestado daquela escola literária e como era aquilo ali. E uma outra coisa, é, meninos, quando você lê um livro... A gente tem que se, é, vamos dizer assim, se desvestir, né? se despir, melhor dizendo. A gente tem que se despir é, desse, dessa nossa concepção contemporânea. A concepção contemporânea e essa visão atual de mundo, a gente vai no processo de interpretação. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, o Machado de Assis, qual era a época dele? Século XIX. Por que, é que os livros deles são tão descritivistas? Ora, um Brasil daquela época, Rio de Janeiro daquela época, <risos> sem meios de comunicação é, televisivo de imagem, né? eles têm que ser aqueles escritores da época o mais descritivo possível para a gente é, visualizar a imagem e a cena através da leitura. É, um processo similar acontece, por exemplo, com as novelas, eu não sei se vocês já ouviram, com as novelas em áudio
0: uhum. né? Tem,
2: é, 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 e, e as narrativas em áudio, que a nível de Brasil vieram antes das telenovelas. E é um tempo diferente, porque é um tempo de escuta, é um tempo até que quando o cair da água a gente observa, é, é, ouve o cair da água, Agora, recente, por exemplo, estava com problema na cervical de tanto dar aula remota e a, as minhas leituras estavam sendo por audiobook. E é uma outra, é muito mais lento. Eu leio mais rápido do que é narrado ali. Mas se eu quisesse acompanhar, então eu tinha que ir naquele mesmo traquejo. Então, eu, eu, é, sobre essa escolha e seleção, a gente faz sempre na medida do possível. Vou dar um exemplo aqui. É, certamente a fase de vocês não permitia absorver tanto. Mas, por exemplo, a gente tem um livro do Rinaldo de Fernandes que se chama Capitulando Flores. Nesse livro, qual é a dinâmica do livro? Tem um conto de Machado de Assis e três contos contemporâneos, atuais. E nesses contos contemporâneos, a gente chama de contos espelho, porque foi o um livro feito... É, em homenagem aos 100 anos de Machado de Assis e cada conto espelho tem uma relação com o mesmo conto com o conto original de Machado, por exemplo tem um conto de Machado de Assis chamado Pai contra Mãe né? que fala ali no início dos horrores da escravidão né? é, dos aparelhos que eram utilizado, utilizados na escravidão isso na cidade e a gente tem três contos de escritores contemporâneos com a linguagem nossa que tem a ver com o, o, o conto de Machado de Assis. Ah, o cerne desse conto de Machado de Assis, O Pai contra a Mãe, é que ao final, né, no desfecho, ah, o pai só não vai perder o filho se ele conseguir arrumar dinheiro, senão o filho vai para uma espécie de orfanato que é chamado de Roda dos Enjeitados. E ali a roda dos enjeitados era o sinônimo que o filho ia né, se perder, ser maltratado, enfim. E ao final ele consegue pegar uma escrava, ele é caçador de escravos, e a escrava está grávida e ela implora, porque se ela devolvê-lo para o antigo dono, ela vai ser espancada e vai perder o filho. Daí o nome do conto, pai contra a mãe, mas ele pensa... É o meu filho e o filho dela, o que é que eu vou escolher? Daí pai contra mãe.
1: Nossa, é muito
2: então difícil. a primeira coisa que a gente pega num negócio desse é, é você se põe no lugar dele e a gente fica, caramba, é uma questão universal. O Machado, justamente, ele não é datado. Não é datado no sentido, ele não fica no, no, só numa concepção local. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que lê esse conto a, a, vai adentrar numa questão é difícil de se resolver. Uma escolha filosófica. Uma independente independente filosófica, da escolha filosófica, exatamente.
1: Dependendo da escolha que ele
2: faça, para sempre será o algoz na sua vida. Exatamente. E aí você tem mais três contos que dialogam com esse: Tem o um Outro Pai contra a Mãe, né? é, do Alejandro Fonseca. Tem Pai contra Mãe, que é o mesmo nome. E o último, salvo engano, é de Tércia Montenegro: Filho contra Pai. Esse último conto, esses três são contos atuais. Para mim é o mais forte dos que dialoga com o de Machado. Filho contra pai. Uma vida normal, pai e mãe, entre aspas, né? Essa concepção de normal hoje em dia está diferente. É, é, essa concepção do que a gente normatiza e coloca como normal. Mas, enfim, uma família tradicional do século XIX, né? Pai, mãe e um filho. E o pai vai embora. E o pai vai embora, e era o único provedor da família... <risos> a mãe não tem condição de cuidar, o filho joga, é jogado por o orfanato. E esse filho lá sofre os diabos, desde violência sexual, violência né, física, psicológica, enfim. E aí ele passa por tudo isso, né, acaba ainda assim conseguindo é, superar algumas dores, acaba concluindo uma universidade, a mãe falece, e, e o final do conto é assim... Ele vai num, na casa do pai... Que ele descobre onde está... Já idoso... Pega o pai... Leva para um asilo... E paga para esse adiantado humano... Para o pai ser cuidado... Aí a gente pensa que é uma, um ato de perdão... E quando a gente... O finalzinho... do desfecho mesmo... Ele chama um segurança lá... o e dá um dinheiro à parte e diz... Bata nele todos os dias e diga a ele de preferência onde não deixam marcas e diga no ouvido dele quem te mand quem mandou isso foi quem é, veio do orfanato Santo Antônio do Buraco então não a daí a ideia do, do, do final do conto filho contra pai então não há um Nossa, perdão
1: é, não há Mas, perdão propriamente
2: do filho enquanto no primeiro o pai salva o filho e nos outros dois o pai salva o filho em detrimento do filho ou da mãe nesse o pai não salva e aí uma sucessão de, de eventos, e de eventualidades, de ações uh, E o filho vai se vingar Então, quando a gente observa Olha a didática feita Eu começo com, os, com, com o conto de Machado Que é o primeiro, que é provocador uh, Tem alunos que leem isso com a disciplina Tem alunos que nem percebem o que estão lendo só lendo. Né? E tem alunos que nem liam Esses se enquadram vocês na época <risos> <risos> né? e, tem, e aí, depois eles vão para os contos é, espelho. Caramba, quando eles fazem essa inter-relação, é uma descoberta incrível. Né? Ah, então, assim, o processo, Filco, ele é feito cotidianamente nessa, nesse mesclar, vamos dizer assim, de uma literatura contemporânea, não só de Brasil, né? mais de mundo também é, Por exemplo, quando a gente traz o autor da Barca do Inferno É um escritor português Quando eu trago os contos de Miyakoto É um escritor moçambicano Isso. E por aí vai Então o processo se dá sempre numa mescla é, De literatura contemporânea Seja ela brasileira ou estrangeira é, Com a literatura do período Que a gente precisa estudar é, Porque está no currículo escolar E porque também são escritores grandiosos quando você consegue é, ver além das aparências, ver além de uma leitura é, panorâmica. Você pega, por exemplo, o Memórias Póstumas de Cubas, que eu trabalhei recente com os meninos, e o debate sobre esse livro foi punk, foi de lenhar, porque a primeira coisa que quando você pega no prólogo do livro, ali na epígrafe de dedicatória, que sempre tem uma dedicatória no livro, normalmente se tem e ele diz dedico aos vermes que primeiro roeu as minhas carnes essas memórias póstumas você diz, caralho, o que é isso? o cara, todo mundo dedica o, o, o livro a alguém ele dedica aos vermes é que primeiro roeu as carnes dele e olha o título do livro só o título a gente teria que se debruçar sobre memórias póstumas de Brás Cubas então aqui, olha só se você faz um livro de memórias Através de um narrador ah, é, Personagem Ou narrador observador Mas num tempo psicológico Que é o tempo da lembrança uhum. Já é problemático Porque o tempo da lembrança envolve a ideia da memória E a memória da gente Ela é falha, ela é esparsa E inventa Ela é inventiva Às vezes você acredita que de fato aconteceu aquilo E não foi E aí você pega as memórias Processo de lembrança de um morto. Então, o, o autor do livro, estou uh, falando quando o livro assume, que é o, o Bras Cubas, ele diz, eu não sou um autor que morreu. Eu não sou um autor, eu não era um autor e morreu. Eu não sou um, defunto, um autor defunto, eu sou um defunto autor. Eu sou um cara que depois que morreu, depois que morreu, é que vai contar a história da tua vida. Então, quem está contando a história da tua vida é um morto. Olha que fantástico a, a, o enigma da, da trama. Um morto que vai contar a história. E, ele, e o primeiro capítulo? Como aconteceu? Ah, 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 o óbito, né? Ah, o enterro, ele sendo levado para o cemitério por cinco ou seis amigos, chovendo, um, tomando cachaça. E na hora H de ser enterrado, do caixão descer, ele é, um, um desses amigos faz uma dedicatória. Aí ele disse, amizade é tudo, né? E também aquelas apólices que eu deixei para ele. <risos> Olha a ironia, né? Aí você já fica em xeque aí, porque Machado problematiza tudo. Tem um capítulo é, que se chama Marcela, que ele diz, Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. Se eu não me engano, é essa que eu sempre atrapalho essa, essa fração. <risos> ele tá querendo dizer o quê? Que Marcela nunca o amou que ela estava interessada no dinheiro, mas ele diz isso com uma fina ironia. Entende? Então, assim, a preparação da gente em nível de primeiro ano é uma. Né? A gente tem que começar sempre com a literatura. O que é que eu faço hoje em dia, por exemplo? A gente pega livros que eles gostam. Eles escolhem um livro. Eles escolhem primeiro ano. Né? Pelo menos até o ano passado era assim, que esse ano saiu do primeiro. Eles escolhem um livro de preferência deles e fazem um clip livro
1: foi isso um que eu estava falando. Tipo, você escolher um livro
2: que você gostasse. Ele você faz um clipe-livro. Hum. Quando chega a segunda unidade em diante, aí a coisa é diferente. Porque aí eu tenho que trazer para eles uma literatura que está é, ligada com o seu tempo literário, com a sua escola literária. Hum. Mas ainda assim, a escolha é feita é, com obras que têm uma relativa importância. Por exemplo, eu não passo para vocês O Alto da Barca do Inferno o original, porque é um poema. É um poema épico que conta a história. <risos> é um alto. Perdão. perdão. Poema não. É um alto. É gênero de teatro. Então tem o nome do personagem e tem a fala na frente. Mas o, o, o português da época é, é, é bem arcaico e dificultaria a leitura. O que é que eu passo? O alto da Vaca do Inferno adaptado para o oitavo ano. Já é e mais que é, isso. Segundo ano, a gente sempre pega literatura contemporânea. Depois que eu consigo conquistá-los, aí eu venho com a literatura datada. Né? E terceiro ano, que é a fase de, de importância para mim maior, que é a fase de maturidade, aí a concepção é diferente. Vou lhe dar um exemplo agora. Né? Não sei se eu estou me alongando, mas pode, lhe dar pode um ficar exemplo. À A gente começa com o quinhentismo no terceiro ano. Hum. Né? aquela literatura produzida no período de Brasil. Uhum. Então, o que é que a gente fez esse ano? Dá um exemplo concreto. A gente se debruçou sobre dois textos do quinhentismo, três textos. A carta do achamento, né? Mas a gente não fez a leitura completa, eu vou mostrando fragmentos. Eu peguei o texto de Pero Magalhães de Gandavo e vou mostrando os fragmentos e peguei alguns poemas é, dos padres jesuítas e vou mostrando então, mais do que uma concepção literária né, ali propriamente dita, o que eu quero mostrar para os alunos do terceiro ano que normalmente têm uma maturidade maior é que, nesses textos, é o olhar do europeu acerca dos indígenas. Quais indígenas? Os diversos indígenas, diferentes entre si, alguns inimigos entre si, de religião diferente, de falarem diferentes... Né? que só tinha uma única coisa em comum. Né? Uma única coisa? Não, mas o que mais me chama a atenção em comum era o quê? Era conceber o outro, o diferente, né? depois de um processo de, é, de relativa amizade, com condescendência. Ele compreendia a visão do outro como ser diferente, depois de um processo, de claro, de aclimatação. Ah, dito isso, o que é que eu faço depois? Eu pego, uh, recente, saiu na Rede Globo, um, um, mesmo sendo da Rede Globo, <risos> né? um, um documentário chamado Falas da Terra, como se fossem agora os indígenas contando a história deles. Tem juíza, tem médica, cirurgia cardíaca, indígena, indígena. tem uh, youtuber, tem DJ, indígena. e que moram na cidade, mas que tem uma ligação ainda muito grande com seus valores ancestrais. Com suas próprias raízes, entre aspas. Com as raízes. Então, agora eu estou dando a voz para esse povo. Né? Em seguida, a gente leu Ailton Krenak, né? que é da, 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 da tribo dos Krenak, e é um escritor de literatura fantástico. Né? O cara agora tem dois livros é, lançados, agora não, 19 e 20, o primeiro dele 19 é, para ideias para adiar o fim do mundo então assim
0: esse, é, é, esse a é gente
2: desconstrói uma visão ou seja, agora é uma visão contada a partir de um outro de uma outra perspectiva dos indígenas e a primeira coisa que ele fala nesse livro é que ele foi convidado quando fizer né, nos anos em, em 2000 que fez é, 500 anos do, do achamento do Brasil, é, e ele disse, o que é que eu tenho que fazer em Portugal? Comemorar com eles tudo que a gente vem tentando é, é, manter, porque a gente vem tentando sobreviver até então, de 500 anos para cá. Agora, 521 anos. E a ideia surge a partir daí. E ele traz uma concepção é, de mundo é, integrado. A natureza não está para me servir. A natureza, o rio... É, a vegetação, as florestas, as pedras, tudo eu tenho que conceber como se fosse parte do humano também. Então, se eu estou degradando, eu estou ferindo a mim mesmo. Isso é uma... Então, assim, é literatura indígena. E, e, e hoje tem literatura indígena? E sempre teve literatura indígena? Mas é, é, foi se melhorando? E a gente hoje tem campos de pesquisa em Euclides da Cunha Unab que pesquisa literatura indígena. Entende? Então a gente vai no currículo normal da escola de trabalhar as escolas literárias a gente vai colocando em dado momento vamos dizer assim, essas outras vozes né? mas isso sempre é em nível de terceiro ano, então em doses homeopáticas, outra questão que a gente discutiu, por exemplo, sobre o papel da mulher na sociedade
1: muito, muito bom, bom. Né?
2: que era por exemplo, no século XIX ele era datado, mas ninguém lembra de, uh, de eh, Maria Firmina escreveu um romance, ela é negra enfim, escravizada escreveu o primeiro romance por uma mulher negra no século XIX, que foi Úrsula, um livro que era até esquecido a gente trabalha algumas coisas desse romance então, é, agora depende se você está com se você está com um foco né, muito aluado, você não vai perceber isso, eu tenho alunos hoje no, na, na, no, tanto na pública como na particular que a maturidade dele já vem muito cedo né? Uh, mas tem alunos que têm o seu tempo de maturação, entende? Uh, e sem falar que, o, sinceramente, o que a gente tem aí no mercado editorial, que é um mercado muito lucrativo, você né? pega aí 80% de porcaria. Seus tempos né? para
0: cá estão tá lucrando é, demais.
2: Você, é, isso, você, por exemplo, não encontra, você pega agora uma grande escritora contemporânea, Conceição Evaristo. Procure um livro dela nas bibliotecas, perdão, nas livrarias. Agora, procure A Arte de Ligar ao Foda-se, aquele livro idiota, né? não, 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 não. aquele manual de instrução. De... Aí o cara faz um sucesso, agora a gente não percebe o que é está que por trás disso. Né? O empresariado, toda a produção, né? e ainda tem a ideia dos ghostwriters é, é, que escrevem para o cara.
1: E isso, ghostwriters.
2: Né? Não, não que isso seja... É bom ou ruim, mas o fato é que a gente tem livros de qualidade que não circulam tanto né, na minha concepção e a gente tem nas livrarias chegando americanas, você encontra, por exemplo eu estou falando aqui é, é, bem acessível a gente, físico e a gente encontra ali 90% de porcarias, de merdas né? ah, e aí você, você vai até em livrarias grandes, né? algumas fecharam, infelizmente esse governo imbecil que está aí
0: até tributaram mas livrarias grandes, até
2: tributaram e eu procurava às vezes Filco, hum. autores de literatura baiana e a gente encontrava só o Jorge Amado o, Jubão, o João Ubaldo Ribeiro né, e um ou outro perdido caramba, mas o cara agora, por exemplo, Antônio Torres nascido aqui no Junco hoje cidade de Sátiro Dias mora hoje no Rio de Janeiro uh, e já faz parte até da Academia Brasileira de Letras, você não, quase você não encontra os livros do cara. Entende? Então, assim, o mercado editorial é, um, é uma pulha, né? É, e a gente não encontra nessas grandes livrarias, a, 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 vamos dizer assim, livros de determinadas áreas, a não ser quando ele vira um best-seller, porque está se tratando de mercado também, né? Uhum. Eles vão vender o que é procurado, enfim. Se eu quero um livro do Aleito Fonseca, por exemplo o Desterro dos Mortos, porque cai no vestibular e é um grande livro é um bom livro aí eu tenho que ligar para o autor porque quando eu peço direto na livra... nas livrarias dificilmente eu acho e na editora vem com frete altíssimo eu tenho que ligar para o autor que eu tenho relativa amizade e aí a gente consegue Nossa, é. mas é assim então assim, talvez Filco, ah, nesse olhar atabalhoado de vocês da época o, Bruno, o Breno queria, antes de mais nada Ele queria ser empresário de bandas aí. <risos> é ele, bom, ele queria não, Ele estava fazendo festas é, Ele queria fazer festa Então assim O, o olho estava tão para a né Ou tão para o mundo Que vocês não percebem Essas delicadezas que talvez Vocês estão percebendo é agora Então não sei, comigo não A escolha sempre de mesclar O contemporâneo com o clássico, ou então o contemporâneo, com o de época, eu sempre o faço. Né? Agora, às vezes, o olhar é que precisa... Se uma leitura precisa de um ato de contemplação, vocês sempre andavam a 180 por hora, é, na cabeça, e aí vocês não tinham um tempo de parar um pouquinho e olhar com mais é calma. Mas é, nada que se... Né? Observe agora, como eu falei no início, há um tempo de maturação né e o importante é ela chegar e chegando eu garanto se vocês pegarem hoje o Memórias Portas mas vocês vão ler com outros com outro olhar é, é outros, verdade outros. É, você pega hoje o eu tenho até ele se você quiser eu empresto para vocês o Desterro dos Mortos do Eliton Fonseca que se você faz a leitura hoje só do primeiro conto você já tem um baque até uma reflexão sobre até o próprio processo de da pandemia porque é um irmão, né, que não valoriza a irmã por ser diferente e ela morre. E ela só e ele só amadurece depois que ela morre. Então às vezes, graças a Deus vocês amadureceram por amor. Porque tem gente que vai amadurecer só pela dor, pela né? E tem gente que não vai amadurecer. De forma nenhuma, esse demônio da presidência da República. <risos> é nem se nascer de novo, é não até tem nem bom se ser nascido.
1: Ele ter deixado um gancho aí, não sobre o presidente, que aí é outro assunto, é. mas sobre a questão da sociedade. Hoje é muito difícil a gente encontrar pessoas que gostem do tema de leitura, como você falou aí também. Ainda mais, como eu falei, de, de, de prosa, de tudo mais, é, da literatura, as pessoas hoje não consomem e hoje a gente não vê. É, um desejo por leitura um desejo por conhecimento principalmente ainda há muito, muita questão de viés de confirmação e muita questão de é, falta de desejo de aprender mesmo as pessoas estão muito enviesadas justamente por isso que você falou, pessoas pensam muito em coisas que não vão agregar valor na vida delas
2: historinha rápida para vocês, prometo ser breve agora. Eh, antes disso, eu tenho uma biblioteca em minha casa e, e algumas pessoas que <risos> eu, eu sei se a pessoa tem afinidade ou não com a leitura quando ela chega lá. Não é porque ela pede livro emprestado, não. É, porque também não vou emprestado é pela <risos> pessoa, né? <risos> é, mas assim, ela, a primeira coisa de uma pessoa que não é, eu, eu tenho caramba, quase 3 mil livros. Nossa! <risos>
0: É, é, de filme. é livro, é livro, é bagagem, pessoa, meu pai.
2: E uma pessoa chega lá um, quando uma pessoa não tem afinidade com a leitura, a primeira coisa que ela diz é assim: já leu tudo? <risos> é verdade, é verdade. <risos> primeira coisa, é incrível. Aí eu já, eu já tô anotando assim nos risquinhos quantas pessoas, né? Quantos idiotas? Quantos, quantos estão na sua lista negra? <risos> É, é, não, não, cuidado com essas, com essas palavras assim. É, mas mas conta a historinha para vocês Aproveito ser rápido Pode ficar à vontade E aí reforça pra mim a ideia da arte e da literatura Algumas pessoas conhecem essa historinha Mas eu quando cheguei em Conceição do Coité em 1998 é, O início foi bem difícil de adaptação, enfim Agora as adaptações são muito mais rápidas, né? mas é uh, difícil e eu lembro que às vezes minha mãe mandava eu não trabalhava trabalhava quando estava em canção minha mãe dava algum dinheiro e eu ia no banco tirar né no Bradesco e sempre no Bradesco inclusive voltou agora né voltaram infelizmente um índice de pedintes né é, devido a essa essa questão financeira, essa crise de Brasil é, potencializada pela pandemia, mas sempre tinham pedintes no Bradesco nesse período e eu entrava, não via. para mim, ali estavam como adereços do banco. Né? E certa vez veio um grupo de Feira de Santana da Uefes, de declamação, e aí, incríveis declamadores, mas assim, um ritmo diferente. <risos> e eles declamaram um poema que Porra, me pegou de cheio. É, eu tô xingando aqui porque normalmente eu xingo. Pode eu dar eu acho que aqui a gente tem licença Aqui pode, não tá tem. Para. Aqui
1: temos a vontade. É, aqui não. não tem,
2: a gente não bota o e pé. E aí não. eles declamaram. <risos> Clóvis de Barros Filhos é.
1: que em uma palestra, ele nunca falou tanto caralho como nenhuma <risos> daquelas
2: palestras. <risos> aí ele, eles declamaram o bicho de Manuel Bandeira, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. E quando encontrava alguma coisa, não olhava, não cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato. O bicho, meu Deus, era um homem. Rapaz, naquele momento eu disse, caramba. O bicho é um homem. Aí a gente começa a perceber, eu fui começar a perceber a, é, a quantidade de uma reflexão de pessoas que passam necessidade. É... É, depois eu vi um documentário sobre pessoas que passam necessidade do lixão. Tem um documentário fantástico, salvo, salvo engano, de 89, chamado Ilha das Flores. É, de pessoas que, que comem lixo depois que o lixo não serve para os porcos. É, mas aí eu vim mais próximo e eu digo: caramba, todos os dias eu vejo isso, e ao mesmo tempo eu tô tão automatizado que eu não vejo. É verdade. Então, olha que coisa incrível que a literatura e a arte fizeram. É, às vezes, a gente está tão engessado com o nosso cotidiano, com o nosso contexto, e está tão automatizado ali que a gente não percebe algumas que coisas. De tanto, a gente
0: veja e se torna né? normal, e vem... né?
2: Exato. E, a gente... e aí vem, mesmo você vendo documentário, você vendo na televisão, telejornalismo, mas parece que virou tão comum que a gente acaba normatizando. Aí vem um, um negócio desse... Me dá um tapa na cara e diz assim... Acorde! Acorde! Aí você pega o conto de Alayton Fonseca e você diz... Caramba! Eu tenho irmãos... Eu, será que eu estou valorizando a minha família como eu devo? Ou se eu vou valorizar assim como... Dindinho, Pedro... Que é o personagem do conto... Quando eu perdi Sabe? Então... É, a arte e a literatura... Para mim é essa... É como diz o... O, o, o Ferreira Goulart... a mentira que faz com que eu enxergue a realidade. né? É mesmo uh, O Fernando Pessoa e o Ferreira Goulart criam um, algo parecido. Uh, eu gosto da arte e da literatura porque somente a vida não me basta. Isso é muito, muito forte. forte. Então, é, a arte e a literatura me ligam muito à ao, ao, essência do humano que nessa sociedade atual, monetária, capitalista ao extremo, a gente acaba se desumanizando que é preciso chegar uma pandemia caramba, para que eu tenha um certo despertar e observar o meu entorno e ainda tem gente que inclusive nem com a pandemia consegue Não, acordar é verdade. então é, é, eu acho isso incrível mas isso é possível quando você tem a a sua maturidade, o seu tempo exato de você entender isso como vocês estão tendo agora né ah, então é fantástico isso. Isso me motiva a continuar lecionando, me motiva, tem tenho um sentido na vida. Ah, né? Tem um poema do José Inácio Vieira de Mello, alagoano, mas que mora na Bahia, que ele diz assim, a metáfora da pedra é eu atiro uma pedra em tua cabeça para que, que ela cresça em dor, para que ela doendo assim você atire em outras... Pedras em outras cabeças. E é, aí tem um finalzinho que não vale, a, é, não vou dizer aqui. É, mas a ideia é essa. É, eu acho que o que me move é atirar pedras nas cabeças, metaforicamente falando, porque com a dor, já dizia até o Arthur Schopenhauer, somente a dor é positiva, Que com a cabeça em dor, das duas uma. Ou você fica paralisado mesmo ou você acorda. Observe como a gente cresce nos momentos de dor. Nos momentos de tranquilidade, a gente permanece normalmente estável. né? Então, essas dores, agora sim, se você não tiver preparado para sentir essa dor e crescer com essa dor, né? vai ficar um pouco estagnado. Então, acho que era só questão de tempo de maturidade. É, respondendo mais diretamente a pergunta, é, isso tem vários textos que a gente tem que estar preparado para... Né? Mas é você tem que fazer o seu trabalho ainda insistindo Achando que, é, hora ou outra né Essa dor apareça metaforicamente simbólica, positiva E vocês comecem a observar o mundo ah, Como o Neo da Matrix Depois que foi desperto, que tomou a pílula certa né Que agora ele começa a enxergar o mundo numa outra perspectiva Então, assim... É, é, eu sou, acho que sou privilegiado é, de ter alunos que, que conseguem entender cedo ou tarde, mas conseguem absorver um pouco disso. E de ter uma profissão que eu possa me dedicar ao humano desse jeito. Isso me motiva e me entusiasma e me faz seguir
0: adiante sempre. Muito, muito bom. É, Ulisses,
1: assim... A gente já, já normalmente, prolonga um pouquinho mais aqui do nosso horário, mas com você aqui a gente... A gente pode eu, estender a sua a sua bastante prosa. aí a sua Essa prosa. conversa aqui é sensacional. Eu
0: tô nostálgico, em questão... Véio. Eu tô nostálgico pra... Não, cara, Nossa, você velha. tá doido,
1: eu tô aqui na tô... cadeira, que nem como se eu tivesse nasceu, eu tivesse com um caderno aqui. Com certeza, assim eu tô aqui nostálgico tudo, lembrando das suas aulas. Nossa, Nossa, daqui a pouco eu tiro uma prova aqui <risos> no meu
0: bolso aqui. É Pescada. <risos> É,
1: veja, Ulisses, como eu falei sobre essa questão da literatura, agora é uma coisa que, se, nosso, se nossos, não. nossos outros professores vão ver, eles vão querer brigar com você, mas todo mundo lá no Divino já briga <risos> contigo mesmo. Já é normal a <risos> controvérsia. Eu queria falar sobre uma coisa que eu vejo e eu estudo, que é assim eu acho que o sistema da gente hoje, nosso sistema de ensino, ainda é muito engessado. Engessado de que forma? Nosso sistema de ensino foi criado no século XVIII, você muito bem sabe, na época industrial, na Prússia, e foi feito para ter uma sociedade calma e submissa aos, é, aos poderes, obviamente, do governo e aos interesses que eles tivessem de deixar a gente. Mas assim, você não acha que hoje, com a modernização, com as mudanças contemporâneas, a gente poderia aprender outras coisas na faculdade ou na escola? Porque assim, a gente vem uma escola, da escola sem muita bagagem, entre aspas, porque assim, sua matéria, LPLB, literatura, língua portuguesa, gramática e tal... É uma coisa muito importante, porque desperta a reflexão, trabalha nossa comunicação, que a comunicação é uma coisa muito mais do que primordial para qualquer coisa, qualquer profissão. Inclusive, estava até discutindo com uma pessoa que, às vezes, você pode ter até mais conhecimento de campo do que outra pessoa numa entrevista de emprego, mas se você tiver uma comunicação melhor com o seu empregador, obviamente aquela pessoa vai te contratar por você se comunicar melhor. Isso você adquire na língua portuguesa, com os livros e tal. Agora, já certas coisas, me desculpe, Ilana, mas assim, para que eu vou utilizar coisas do tipo as briófitas, as pteridófilas, ou as logaritmos dos números de Naira, que ela gosta muito? É, tem certas coisas que não é que não sejam importantes, mas não são tão importantes quanto outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu acho, educação financeira. Eu não sabia como gerir meu próprio dinheiro. E independente se você é professor de biologia, se você é advogado, médico, veterinário, ou se você é qualquer outra coisa, você vai trabalhar com dinheiro. Você precisa saber como lidar o seu dinheiro, como funciona a economia ou, por exemplo, primeiros socorros. Se alguém passar mal próximo a você, você saberia dar o primeiro socorro? É, direito do consumidor, independentemente de qualquer pessoa. Você não precisa ser direito estudar direito para estudar direito do consumidor. Todos nós somos consumidores, independente da nossa profissão. Inteligência emocional, que é uma coisa que assola muito. Até falo, estudo bastante sobre isso, autoconfiança, inteligência emocional. Porque muita gente passa por problemas e não sabe lidar com eles. Porque as emoções, nós não podemos suprimi-las, como muitos pensam. Mas a gente pode saber o que fazer após aquela reação. Como você falou, é, quando a gente recebe uma pedrada, ou a gente acorda, ou a gente fica estagnado. Então, às vezes, quando a gente recebe uma carga muito forte de emoção, em algum sentido, como você falou no conto ali, que ele perdeu a irmã, e só ali, a partir que ele perdeu a irmã, ele teve, a partir daquela emoção, um sentimento de mudança. O que é que você acha que a gente poderia realmente, eu acredito, que necessita uma mudança no, no sistema de ensino, uma reformulação para algo mais contemporâneo? Como eu falei, não que as briófitas e as pteridófilas sejam algo é, totalmente desprezíveis. Não, mas não, talvez não seja algo essencial como seria hoje para o nosso... Estudo até porque hoje, na palma da nossa mão, em qualquer smartphone e notebook, nós temos mais informação do que qualquer rei do século XV. É muito mais fácil você obter informação sobre um determinado assunto. O que é que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, é, eu acho que, que essa, essa reformulação ela vem acontecendo. Eu não concordo com é, tudo que você falou. Mas uma reformulação, ela é necessária, mas é uma reformulação curricular. Ah, o nosso currículo, ele ainda é um tanto engessado, né? E a gente teve agora, agora, quando eu digo agora, recente, a nova BMCC. É, a gente tem a nível de Bahia, é, o documento Bahia, né? O documento curricular baiano, que, que propõe uma mudança no currículo. E ano passado, boa parte das cidades da Bahia, com auxílio da mundime é, e da UFBA, passaram por um processo de reformulação curricular dos municípios. É, o que é que isso vai trazer de concreto para a gente? Eu vou, dar um, vou lhe dar um exemplo, porque no seu colégio estadual, ele era piloto é, nessa mudança de currículo. Então, a, gente, a mudança é assim. Algumas disciplinas perdem um pouco da carga horária e a gente passa a ter disciplinas optativas. Então, você tem um currículo base com disciplinas obrigatórias, porque precisam ser obrigatórias e você precisa ter, por esse novo currículo, o que a gente chama de itinerários formadores, que são as optativas. E nessas optativas a comunidade que vai escolher. Nós temos uma, um leque, uma lista muito grande, e aí se junta a comunidade estudantil, né? os estudantes, num processo de verificação do que, é que eles querem, do que, é que eles acham. A gente vê com pais é, né? é, também a opinião deles sobre isso, e a gente observa o entorno. Normalmente, a perspectiva desse aluno com, ligado às vezes ao mercado de trabalho, sem perder de vista a formação humana. Né? E aí tudo isso é levado em consideração. Então, por exemplo, é, no colégio que eu trabalho em cansação, é, os primeiros anos já tinham as disciplinas básicas e as disciplinas é, optativas. Então você vai escolher de acordo, você vai, são duas, eram duas por cada turma, e eles iriam escolher... É, de acordo com a necessidade e a vontade que eles tinham. Então, quando era o dia das optativas, ele ia para a sala adequada que ia oferecer aquela optativa. Então, eu acho que isso já é uma abertura no currículo, de modo que vá vislumbrar isso aí, porque tinha... Eu lembro que as, as disciplinas que nós escolhemos lá, quando eu digo nós, é como um todo, era literatura marginal, que é aquela literatura... Que está à margem do cânone, né, do, do que é canônico na literatura, seja ela literatura identitária, seja literatura de algumas regiões que pouco são faladas, seja literatura de gênero e por aí vai. É, e aí tinha empreendedorismo, né, então tinha. e outras disciplinas, história, a, a história contada através do cinema sabe é, de modo que flexibilize um pouco o currículo para que os alunos vão buscando um pouco das suas aptidões, além de uma disciplina fundamental, que se chama projeto de vida hoje. Você tem hoje, tanto na pública como na privada, uma disciplina projeto de vida. E nessa disciplina projeto de vida já é para, desde o primeiro ano, o aluno indo vislumbrando um pouquinho para não chegar com tantas inquietações em terceiro ano. No, no que vai seguir né? Eu achei
1: muito interessante o que você falou aí. Só pega esse gancho para não esquecer é Que para o um aluno Pegar algo que seja ligado à sua aptidão uhum. Porque todos nós Independente, eu acredito que todos nós Temos talentos naturais Tipo, Você pode ter um talento é, você Tem uma vasta gama de coisas que eu faço bem Mas tem aquela coisa Que eu sempre fui muito Tive muito mais facilidade em fazer isso são nossos talentos naturais. Inclusive, tem uma história muito boa que eu ouvi, que é assim. É, tinha um garoto que ele se chamava Salvador. E esse garoto, ele gostava muito de desenhar e pintar. Por, porém, ele fazia isso durante as aulas. Fazia isso durante o jantar com os seus pais. É, nas aulas de educação física, desenhava seus colegas é, jogando bola e tudo mais. Só que, ao invés de... Os professores, os pais e os colegas o desincentivarem, tipo, ou os colegas zombarem, ou os professores, é, bora, não sei o que, esquece isso, tal, desincentivar. Não. O professor, ele direcionou Salvador para um curso de desenho. Os uhum. pais de Salvador compraram materiais melhores para que ele desenhasse e pagaram o um curso de desenho. Os colegas pediam para que Salvador desenhasse. Então Salvador sempre gostou de estudar e desenhar e desenhar E ele foi crescendo, melhorando, 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 incorporando incorporando Até se tornar um mega, ultra, hiper, blaster, desenhista Então Salvador usou toda essa expertise de, de conhecimento para se tornar Salvador Dali Que é um dos pintores aí que sem
2: comentários É isso, a gente ainda sofre um pouquinho da herança de uma educação é, bancária, né? É, mas desde os anos é, pós-ditadura Ou até antes um pouco Que a gente vem buscando uma educação Pautada na ótica freiriana De Paulo Freire Uma educação que emancipe né? Uma educação emancipadora E que você seja capaz De, de a partir de, desse ingresso Nessa educação Você é, é, tenha liberdade é, de, não ser, de você conseguir vislumbrar outras outras percepções e outras óticas e não ser tão controlado por um sistema engessado que a gente tem. Isso, como eu falei. Mas, mas saindo em defesa um pouquinho dos meus colegas, eu aprendi isso aprendi isso com os meus colegas no Divino. E sobretudo num evento que a gente faz, que é o Café Filosófico Literário. Então, à medida que o tempo estava passando, a gente, eu vinha tentando agregar outras áreas do conhecimento no café. Não forçadamente. Eu e Zezinho sempre a gente tenta trazer para o café a partir de um tema, mas a gente tenta agregar a turma. Então, o ano passado, é... incrível uma mesa que teve com Naira e Paulinho. Paulinho, professor de artes. Paulinho, professor de artes e Naira, professora de matemática. As outras mesas foram incrivelmente boas. É, e, e a gente tem um hall de, de, de convidados, inclusive tanto da casa como fora da casa, assim de muita qualidade. Uh, e a gente... E, e Olha que coisa incrível. Você, como poderia caber num só sistema matemática e arte? Mas o tema do Café Filosófico Literário no passado surgiu a partir de uma conversa informal entre justamente Naira e, e Paulinho e Zezinho. Mas, basicamente, Naira explicando uma funcionalidade uh, é, tem uma espécie de desenho Ela vai saber falar com mais propriedade Inclusive é, Que Paulinho mostrou a ela E ela disse que aquilo ali se encaixava Numa, numa espécie de, de Funcionalidade ou função matemática e, e, e observe a capacidade né Naira, por exemplo Ela Quando a gente conversa Por isso que eu sempre converso com ela sempre trago na medida do possível para o nosso café ah, ela tem uma concepção, e, e ela afirmou isso quando a gente perguntou, e botou ela numa série de perguntas, enfim. Ah, a matemática é mais bonita, segundo o né, se se observa na graduação. É uma matemática que você consegue explicar tudo que está ao seu redor. Ali, você está vendo uma, um formato ali, isso, aquilo ali. É, não a matemática somente abstrata, né? Porque você sabe que, de um modo geral, é, há bem pouco tempo atrás, o Divino é um diferencial nisso. Mas as escolas tinham uma preparação muito grande, só focadas no vestibular. E uhum. você, além de seguir a grade curricular, porque aquele assunto estava no currículo, e aquele assunto tem que seguir, tem que ser dado, e era um preparatório para os vestibulares. E os vestibulares cobravam isso. Então, era uma educação muito, ah, vamos dizer assim, utilitária. Né? e hoje em dia com a democratização do ingresso das pessoas na universidade vai chegar um ponto que é, não vai ser mérito da escola não vai ser assim, ah, você fazer propaganda da sua escola porque você aprovou X nos vestibulares. porque a coisa está muito democratizada democratizou no sentido de ingresso assim com a vinda de universidades particulares, com maiores vagas nas universidades públicas, com os programas de ingresso do aluno nas universidades, enfim. Coisa que, com o governo atual, vem sendo é, <risos> cortado, degringolado, enfim. Né? Mas é, é, elas, com certeza, explicariam para você, vocês, é, tanto a matemática como a biologia, além daquele formato ali concebido em sala. É porque naquela agonia de sala, a toque de caixa que a gente... Né, tem que cumprir o conteúdo, você tem que terminar Já vai começar o outro, já terminou o livro né Porque uhum. é, senão a gente não dá conta Também é, do material todo Mas é, são Incrivelmente, para mim as, as disciplinas de modo geral São incrivelmente, incrivelmente necessárias né? é, Para a gente compreender a vida até de uma outra forma Também não, não tenho essa disciplina Ah, é mais importante do que tal, não <risos> Eu tenho, na verdade, é É... É, vamos dizer assim Uma lacuna de algumas disciplinas Que eu, que eu não tive No ensino médio que depois quando você entrar na universidade Você vai seguir a sua área Mas algumas disciplinas que eu não tive Uma boa base Que me atrapalhou um bocado no processo aí E mesmo disciplinas que aparentemente Não me serviriam né? E até de compreensão do mundo Quando eu vejo o Saulo, por exemplo, dar uma aula de química num, num projeto mais aberto Como a gente já trouxe ele A Química da Vida é, No Café Filosófico Literário isso é é que a, a química se dá a cada momento Que a gente respira Então, estava é, é, falando sobre Questões amorosas ele, No processo de, de Quando você tem uma uma atração um, E tais, tais hormônios Eles vêm à tona por isso Por isso, numa explicação e a gente percebe que o mundo A, a química está em todo o processo assim Então assim, todas as disciplinas eu, eu, eu tenho uma relevância Eu acho que o que o aluno Pode buscar mais É questionar às vezes assim Mas isso Eu tenho que aprender porque né Vai servir para uma série de fatores Mas vamos trazer isso para o mundo real Como é que isso acontece Então acho que falta um pouquinho do, do aluno dar uma indagada Nesse processo assim. As disciplinas são igualmente iguais é, de importância Com relação ao currículo Está vindo uma flexibilização aí que, que eu acho que é interessante demais Porque você pode Não esquecer das bases Das disciplinas básicas Mas você pode é, é, ingressar Naquelas optativas é, Que te deem mais Satisfação e você comece a, né, Aquilo que você acredita Que tem potencialidade e você seguir
0: muito, Muito bom. bom. Questão polêmica. Muito bom, Ulisses. Vestibular,
1: que ele falou aqui. Albert Einstein fala que nós não podemos medir a capacidade de um peixe de subir numa árvore, senão o peixe se, torna, se sentirá um fracassado pelo resto da vida. Você acha que, em torno disso, do, pre do preparação para o vestibular, você acha que o nosso vestibular avalia todos os concorrentes de forma igual?
2: Não. é Primeiro que eu sou contra, é, eu parto de uma concepção... É bem maior que o vestibular, na verdade, é um, um, um impedimento para você seguir a carreira que você almeja. Né? Aí agora que coloca aquelas famílias é, Então, assim, é, eu ainda, ainda almejo viver num tempo em que as pessoas, assim que terminem os seu, seus respectivos cursos é, de ensino médio, eles sigam para a carreira que eles almejam. Né? E essas carreiras sejam pautadas principalmente numa escolha do seu potencial e não somente, como é hoje, é, é, voltada ao mercado financeiro. Né? Por exemplo, os cursos de medicina, claro que tem muita gente, e né? eu tenho muitos alunos que, que passaram no curso de medicina é, e que são, vivenciavam aquilo muito antes né? tinham aptidão para isso. Mas se a gente pegar de um modo geral, né, tem um percentual muito alto que vai, porque é uma carreira que assim que você conclua vai ter uma resposta financeira rápida e satisfatória, digamos assim, nos níveis de Brasil. Mas eu, eu almejo um, um, ainda um país que, que a gente possa ingressar na nossa universidade e na universidade de sua escolha. Como é que você iria escolher a universidade pelo seu curso, quem sabe aquele professor que você sonha em trabalhar, que é um pesquisador de uma área que você quer, enfim, é, e você possa seguir lá. Né? Infelizmente, é, em, a nível de Brasil, a gente não tem a quantidade de, de universidades que abarquem toda essa, essa, essa conjuntura aí de alunos que estão saindo do ensino médio e de pessoas que, que almejam seguir um curso superior. E isso é fruto de um, de um processo é, de não valorização da universidade que, historicamente, o Brasil tem. Se a gente observar, por exemplo, quando eu fazia a universidade faculdade aqui em Coité, de Letras na Uneb, eu lembro que a gente foi a um congresso e eu perguntei a um professor, além da Universidade Federal da Bahia, que outra universidade federal teria aqui no Brasil, perdão, na Bahia, e na época só tinha a UFBA. Hoje a gente tem outras. Enquanto isso, no mesmo ano, se eu não me engano foi 2000, é, em Minas Gerais tinham 18 federais. Hoje, eu não sei se a gente chega de federais no, na Bahia, não sei se chegam um a 10, acredito que não. Então, assim, é, se a gente observar o mapa do Brasil, primeiro que as universidades estão distribuídas em regiões que economicamente são privilegiadas no país, né? Mas eu invejo muito é, países que você, quando termina o ensino médio, você vai para o ingresso direto para a universidade. Entendi. Sem um vestibular, que acaba não provando muita coisa, é, é, você, quando se preparar para o vestibular, você está se preparando para uma prova, é, se adequando, inclusive, para as armadilhas, né, de pegadinhas de questões Você está se adequando para aquela prova É tanto que quando a gente vai estudar para um outro vestibular de uma outra instituição A gente tem que se preparar de acordo com o que é exigido, enfim Então, a, não, eu particularmente sou contra o vestibular a, Mas desde que, claro, a gente tenha mais universidades no Brasil De preferência universidades públicas, né? É, e que essas universidades sejam, de fato, valorizadas, e não só com, com, é, valorizadas no sentido de know-how, mas valorizadas, obviamente, também no sentido de, de dar condições para que essa universidade funcione. Né? E o que a gente está percebendo agora, sobretudo, são cortes das verbas para a educação, para as universidades, tem universidade que não vai conseguir manter o sistema de bolsas, man... tem ma... algumas que mal vão conseguir pagar suas contas de, defe... de despesas básicas, de energia, de água, então isso é um suportamento da universidade pública, e se você observar, a universidade pública brasileira é responsável pela maior, mais de 90% de toda a pesquisa do Brasil. <risos> e não estou não dizendo com isso que as universidades particulares sejam ruins, não, tem universidades particulares que são excepcionais. Mas, tradicionalmente, é aquela que mais investe em, em pesquisa né? é a universidade pública, até porque tem mais recurso para isso, enfim. Tem mais recurso, entre aspas, né? é, é, para isso. Disponível para isso. Não disponível para isso. Mas, particularmente, eu sou contra o vestibular, não prova nada. A não ser que você está adaptado para fazer aquele tipo de prova naquele momento que, inclusive, se você tiver psicologicamente abatido ou abalado por algum motivo, você não faz bem. Enfim. Né? Então, não prova, vestibular não prova coisa nenhuma. A verdade prova é um sistema de... amplia um sistema de desigualdade que a gente já tem no Brasil. Né? De não investimento na educação, de não investimento em universidades, enfim. Verdade. Felipe?
0: Verdade. Ulisses, eu tô, sabe, nostálgico aqui, cara. Eu... Estou <risos> tô, tô adorando ouvir o seu falar, é, muito obrigado, acho que tudo, tudo ficou claro na minha mente, é, em questão das, das indagações que eu tinha na minha mente em relação a esse assunto. É, como o senhor falou no início, a gente tem que olhar por outros olhos, com olhar também da maturidade, porque eu não olhava, eu não tinha esse, esse olhar do professor, de ter a sua grade né, de ensino. Não é uma questão de, de imposição, porque eu achava né, que, é, que é uma imposição, mas, com o senhor falando aí, eu olhei com outros olhos e eu percebi que realmente é verdade tudo isso aí. E eu agradeço por fazer a gente olhar mais uma vez por outro lado. Estou muito feliz de fazer esse podcast com o senhor. É, antes de finalizar, só para quebrar o gelo aqui, o cantor Pablo, o senhor continua ouvindo? Da época que o senhor. <risos> Muito boa!
2: Rapaz, é, sinceramente, sinceramente, ouvindo nada, <risos> nada. Com aquela voz ridícula, desafinadíssima. Ele poderia muito bem utilizar para <risos> é, vender alguma coisa, mas pra cantar ele
0: é uma negação, um fiasco. Deus, Eu só vou explicar tudo. Contra... É, fã de Pablo, pra, pra quem não, é, pra sabe, quem não, pra não balançar, sabe, o essa... professor Ulisses é um grande fã do cantor Pablo, né, das suas sofrências. Então, se você encontrar o Ulisses na rua, cante uma música de Pablo, entregue é. um, CD, senhor, a, um CD pra ele. É um CD ele. É. Salva, Senhor, essa alma né? <risos> para contrabalançar aí essa
2: é, eu achei casguei, viu de emoção é, para contrabalancar essa essa esse engodo aí <risos> que foi colocado é, saudar que ontem foi aniversário de um grande compositor brasileiro que foi Chico Buarque Fenômeno. compositor é, cantor é, escritor inclusive tem um, um livro mais novo dele que é excelente também Embora eu tenha o meu de minha predileção é, mais incrível. E ontem é, comemorou nos atos contra esse desgoverno, esse repúdio, esse, esse inominável que está na presidência da República. Mas eu gostaria também de agradecer a vocês. É, primeiro, é um veículo de comunicação importante. A gente aprendeu isso, nós professores, a grande maioria... Aprendemos isso a força, porque a tecnologia tem que ser a nossa aliada e eu tenho feito aulas de podcast também para a escola pública, não só podcast, mas com videoconferência, com debates direcionados, enfim. Então, isso só favorece a, o processo de, 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 vamos dizer assim, potencialidades que o professor pode ter para conquista é, do aluno e para efetivação do processo de ensino e aprendizagem, mas ainda sentindo muita falta e saudade do contato olho a olho, né, do contato presencial, do abraço fraterno, do sorriso e do brilho no olhar quando você consegue descobrir e vislumbrar alguma coisa fantástica e a gente descobre isso junto, juntos é, tanto professor como alunos, né? é um aprendizado que que não é de via de mão única, a gente vai caminhando e crescendo de mãos dadas aí. Então agradecer, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Ah, com esse olhar bem mais maduro, eu já vinha conversando com o Breno há algum tempo sobre essas questões que, que o mundo da leitura nos proporciona. E quando vocês precisarem de, outra, de outro momento, eu vou estar aqui também. Tamo junto. Um abraço Nós vemos a outros. todos. Depois
1: com um assunto <risos> que vai dar confusão, tiro porrada e bomba. <risos> Mas para quem está com... tá impressionado e achando que é só isso aí que ele falou, de o um olho brilhar, o um abraço fraterno do aluno, ele esqueceu de falar a parte que ele xinga o aluno, joga o apagador, é, é. ou que ele dá um Não. tapa mesmo para aluno ficar esperto. É, porque Não, ele... mas
2: aí, Não. Nesse, nesse processo, aí já é mais diferente, porque é, aqueles alunos que a gente tem maior proximidade, né é. e tem abertura para tal, claro, é que você tem uma... Uma liberdade de dar um puxão de orelha até físico, né? É. Mas isso perpassa Romário
1: de. que eu diga, Paulo de Romário. Minha, minha orelha tarde na um... Perpassa
2: hoje. de um afeto mútuo. É, eu não vou fazer isso com quem não permita. Tem Sim. determinado aluno que já mantém um distanciamento técnico, digamos assim. Mas esses dois fuleiros que estão aqui, a gente tinha e uma. É que era pessoa certa, uma afeição maior. Né? Fuleiro. <risos>
1: Ai, ai, muito bom, muito bom. Última pergunta do podcast: Ulisses, onde é que eu consigo comprar uma camisa dessa com bola? Não, essa camisa você tá enganado aqui. Pra <risos> quem não sabe, ele usa uma tá, bola assim na tá frente enganado. da barriga, não sei onde você é que vem essas camisas. Com você bola. tá enganado
2: que eu tô fazendo natação e academia agora. Então, Ei, <risos> Mas, pera, pera, fitness. Pera. Cara... Projeto Tanquinho vem tem... aí. Você não rodou tá a, a camisa direito. É uma camisa. É uma camisa que traz um verso de Pablo Neruda, que era um poeta chileno. Muito bom. A camisa, é, a, camisa,
0: a camisa é colorida, cor sim, cor não. Não,
2: não a camisa é preta mesmo. Preta, básico.
0: Detalhes como... laranja. Ai, ai.
1: <risos> Mas muito bom. Agora teremos um anão bombado como professor. <risos> e galera, esse foi o nosso tema de hoje, foi nossa conversa com o nosso ilustríssimo professor, que é incrível estar com esse cara sempre que a gente pode. Ele é muito enrolado, a gente já marcou uns três cafés, mas ele nunca pode, o cara é muito ocupado. Como dizer, ele tá no chicote aí do, do trabalho como professor do Estado, mas é sempre muito bom ter ele por perto. E esse foi o tema de hoje, esse foi nosso conhecimento com esse cara fenomenal. E teremos próximos podcasts. Traremos ele aqui novamente para falar sobre assuntos que vai dar mais confusão do que esse aqui mesmo. <risos> e valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau! Valeu, galera.